0: Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo ao meu divã digital, eu sou o Pedro Caramês e hoje tenho aqui para mais uma edição do programa, do projeto 1730, um projeto dedicado a falar sobre o mundo livreiro, o mundo um dos livros de economia, marketing, gestão, empreendedorismo, do melhor que se escreve em Portugal, por portugueses e não só, mas que é importante também ir distribuindo também cultura numa fase também em que eu acredito ser relevante também de fazermos chegar a, a, a sua casa, aí a esse lado. Espero que uh, durante estes próximos 30 a 45 minutos possa também desfrutar hoje uh, de um livro que vamos estar à conversa com o seu autor, Miguel Raposo, e o livro é Profissão Influencer. Uh, Miguel, antes de mais, um enorme prazer uh, receber-te aqui neste meu espaço, uh, agradecer desde já a tua disponibilidade para participar também aqui. Obviamente, as primeiras palavras são de agradecimento sobre esta tua participação.
1: Obrigado, eu também, pelo, pelo convite. Já, já, já tínhamos falado algumas vezes, mas, assim, olha cara a cara... Alguém que o virtual, curso fica... Virtual,
0: fica melhor. É? Bom, para quem vai chegando por aqui, hoje estamos a distribuir esta esta mesma sessão por três canais diferentes, LinkedIn, 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 YouTube e Facebook, são as três uh, plataformas por onde estou a fazer distribuir aqui e, claro, uh, vou também partilhar ao longo desta, desta jornada uh, ou desta, desta conversa também um pouco daquilo que vamos mostrando aqui também e de, de, de alguma forma também da audiência acumulada que vamos tendo aqui nestas três diferentes plataformas. Bom, como já é também clássico nesta primeira fase, onde começamos aqui a chegar, ou começam a chegar os primeiros participantes, de deixar também aqui nos comentários a esta publicação, a este mesmo live, de onde é que nos estão a ouvir. O Arnaldo está-nos a ouvir do Rio de Janeiro, já há um espaço aqui portanto, para também mostrar que estas, estes, estas sessões têm sempre aqui uma participação muito interessante de portugueses e de falantes em língua portuguesa espalhados um pouco por todo lado. A Elga também já se encontra por aqui. Hoje, como é também comum uh, falar, uh, aqui comum fazer também, uh, Elga, Letícia, uh, Carolina, temos uh, este livro que estaremos também a oferecer a um dos nossos participantes. Se quiser ganhar um exemplar deste livro, o que é que vai necessitar de fazer? Um, Publicar uma foto deste acontecimento que estamos aqui uh, desta nossa sessão, mencionando o Miguel e mencionando a mim no LinkedIn e ou no Instagram. Claro que se fizer no LinkedIn ou no Instagram, nos dois, provavelmente terá ainda mais chances de ganhar. Se lembro que não, que não estamos a uh, não vamos premiar a publicação que tiver o maior número de, de gostos ou de comentários. Esta será uma escolha aleatória em função de todos os participantes e que é sobre, digamos, essa, essa mesma opção que vai recair a escolha de fazer chegar este livro uh, à sua casa. E, portanto, para isso, basta apenas e só documentar este momento também aqui de, de participação, a sua participação. Para muitos com o telemóvel fica aqui um desafio diferente, mas é só publicarmos aqui, então, uma imagem desta nossa conversa aqui que espero também venha a ser agradável para todos os participantes. Miguel, gostava que para quem não te conhece, e antes de falarmos do livro, pudesses nos dizer um bocadinho quem és, uh, o que é que fazes na atualidade, que trabalho é que, é que desenvolves, para que as pessoas te possam também conhecer um bocadinho, uh, trazendo aqui presente aqui à minha comunidade, seguramente, pessoas que algumas possam ainda não te conhecer aqui. É difícil, mas uh, uh, deixo também esse, <risos> esse desafio.
1: Um, assim, pronto, uma, uma versão reduzida, senão estamos aqui uma hora mas, é. mas pronto, mas comecei, comecei a trabalhar a parte de, 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 de marketing de, principalmente marketing de influência há, há cerca de 10 anos pronto, muito com os blogs, muito o início ainda nem sequer existia a palavra influenciador nem nada que, que se parecesse pronto. e depois fui fazendo toda essa evolução tive três, três agências, a Milnar, a Bioinfluence um, e tenho... Uh, e tenho trabalhado de todo este lado do, dos criadores de conteúdo dos influenciadores trabalho muitos projetos como a Casa dos Youtubers muitos projetos ligados à divulgação do que é que é um Youtuber quando comecei muito por aí o que é que é um influenciador o que é que é um criador de conteúdo depois fiquei um bocadinho cansado de, desta gestão de, de, de influenciadores Pronto, cansado no sentido que porque desgasta muito a é, é gerir pessoas. É, então, tive, tive, os dois últimos anos tive na, na full Six na parte mais de, de gestão da de, de marca, pronto ou seja, olhar a marca, como é que a marca deve trabalhar com, 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 com o conteúdo. E e no, no último ano aceitei então um desafio na, da GCP para liderar toda a parte de, de, de marketing e de comunicação, juntando aqui de forma inovadora... A, a tradicional assessoria de imprensa e relações públicas com a gestão digital de, de, de marcas de trabalho desde, desde uma Decathlon uh, uma Michael Page, pronto, várias marcas a parte da gestão digital e eventos também e paralelamente a isso, lancei dois livros o primeiro, o Toronto um Guru das redes Sociais agora e este último a uh, profissão influencer, um bocadinho a ideia do livro foi um, é explicar o que é, que é o marketing de, de, de influência, o que é, que é ser criador de conteúdo, é a palavra que eu que eu prefiro usar, aqui o influencer foi exatamente para brincar sobre isso, porque eu acho que a palavra influencer tem já uma conotação bem negativa, por isso aqui a ideia foi sempre, eu eu tento sempre, qualquer bom influencer tem que ser, antes de mais tem que ser um criador de conteúdo, tem que saber criar conteúdo, um, e é muito por aí que, que este livro vai e explica o que é que é, explica... Para quem quer ser um criador de conteúdo, para quem gosta só de saber do fenómeno, ou para quem ser, simplesmente tem aqui um, esta, esta curiosidade. Olá, Miguel,
0: já agora falaste exatamente do primeiro, do primeiro livro, uh, do, deste Torna-te um Guru das Redes Sociais, uh, com o título também, no mínimo, sugestivo. Um, este livro já tem, não sei, neste momento, quantos anos é que. quando é que só publicaste este?
1: 13 anos, hein? ou foi três anos e este é uma, foi. Uma já é uma
0: vida grande, não é? Este livro na é. altura acabava por. O foco deste livro era um foco mais alargado, não é? Os dois, os dois, os dois livros
1: também... são. Os dois livros, o objetivo deles é ser, ter uma leitura muito fácil. pronto, E o conteúdo que eu faço, tanto nas minhas redes sociais no Instagram. Uh, e agora, pronto. E agora lancei há pouco tempo, lancei também um podcast, um marketing e publicidade. marketing e de tecnologia, desculpa. E um, que já tem 3, 4 meses, pronto. Já tem cerca de 30 episódios. Todas as semanas lanço um episódio à segunda-feira. Também está a correr muito bem. E depois ainda lancei tal então, como estava a dizer há pouco, ainda, ainda tive aqui a brilhante ideia de fazer um canal do YouTube. Que também está a, correr, está a correr tão bem que, que, que pronto, aqui porque eu, eu tento falar das coisas, dos temas por exemplo, explicar o que é que é o engagement explicar o que é que é, como é que se trabalha o Instagram, como é que se aumenta as visualizações de uma forma bastante simples, pronto uh, e, e que seja fácil e isso, isso acho que é toda a diferença e é o que está uh, e o que torna este conteúdo, pelo menos eu é, é o que eu acho que funciona aqui e, e a chave do sucesso tanto para o podcast como para o canal do YouTube é realmente essa forma fácil tanto que este canal do YouTube neste momento vai começar também a ter, uh, não que eu seja um, um youtuber de tecnologia nem isso, não, nem queira ser nada disso, mas vai começar a falar também sobre tecnologia, sobre o outro lado do que é, que é ter um, um telemóvel do que é, que é montar uma rede em casa mas de uma forma simplificada, porque eu acho que o que, que acontece é que tu tens muita gente especializada na, em várias áreas e muito bem, tens canais incríveis de, 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 de tudo isto, mas são demasiado é muito complexo pronto, e para quem às vezes não tem aquele conhecimento é um bocadinho que eu tento tanto nos livros como na, nestes canais do, do Youtube, que convido todos a subscrever e, no, e do podcast a versão áudio, é exatamente Simplificar, que eu acho que é, que é o que faz sentido. Para... Estou
0: aqui exatamente a mostrar estes, digamos, estes, estes canais. Coloquei também já aqui no chat os diferentes canais aqui do, do Miguel para que depois possam também rapidamente também aceder a eles. Este conteúdo do podcast é um conteúdo também de muito boa e fácil digestão. Em qualquer plataforma, Spotify, vocês podem encontrar este, este podcast, este e outros. Há um outro também muito especial chamado Fala LinkedIn, também é, é um podcast interessante, mais nicho, mais nicho, mas que também uh, pode também ser aqui muito interessante. para uh, Aliás, esta questão hoje dos, dos canais YouTube, um, e, e muitas das vezes aqui uh, ficamos sempre com uma percepção que, que os canais de YouTube poderão não ter aqui, uh, às vezes, este contexto também educativo uh, a este nível muitas
1: das vezes eu, aqui um contexto... Eu, eu acho que, que, que o YouTube está a ter uma nova vaga. Houve a primeira, a primeira vaga de YouTube em Portugal, pronto, vamos falar só concretamente de Portugal, que foi com os, com, os, com os grandes YouTubers que hoje em dia têm 4, 5 milhões de portugueses, pronto, mas era uma geração muito nova, que teve que desbravar muito caminho para... Porque, e o YouTube ficou muito agarrado a desafios, a brincadeiras, pronto, e não foi assim levado tão a sério. No Brasil passa-se exatamente ao oposto. Pronto, no Brasil temos... Milhares de canais sobre todas as temáticas e sobre, sobre tudo e mais alguma coisa, e em Portugal está a começar agora, estamos a começar a chegar a isso. Estamos a começar também a ter novamente novos criadores de conteúdo dentro do YouTube. Acho que o YouTube, e eu também tento fazer isso, a linguagem que eu tenho no YouTube e o conteúdo que eu tenho no YouTube é diferente do que tenho no. no... Não, para mim não faz sentido ter a mesma coisa e replicar, é mesmo, como não faz sentido ter um post no Instagram e, e replicá-lo para o Twitter, para o Facebook, para, para todas as redes sociais, para o LinkedIn, não faz sentido. É quando pronto, ao menos é isso que, que, que eu faço, para mim, para os meus clientes, é quando eu quero publicar alguma rede, tenho que adaptar o meu discurso à audiência, à minha audiência que está naquela rede e à própria rede em si. Não é? um, e,
0: e, é, esse e esse aspecto também, Miguel, tem sido um, um, foi um objetivo também deste livro. Uh, e o objetivo destes canais de alguma forma tentar simplificar de alguma forma também uma linguagem às vezes um bocadinho técnica e hardcore quase, não é? uh, muitas das vezes se calhar aqui do conhecimento de um, de um nicho uh, mais especializado, uh, mas o livro acabou por, ser, por querer ir digamos assim também um pouco a, sim. A, ao, sim, ao sim, utilizador mesmo, quando,
1: mesmo, menos, o de... sim, mesmo no dia-a-dia -dia de trabalho mesmo um... no dia-a-dia de trabalho que eu faço propostas para clientes, uma proposta com 100 páginas, que vai ao detalhe de analisar tudo análise só, análise não sei o que, fazer o desmarco, tudo mais alguma é coisa, mesmo perante um cliente que às vezes é, trabalha na área às vezes torna-se complicado, e eu comecei a perceber isso, torna-se complicado ele entender tudo o que nós estamos lá a colocar ou quando eu tenho muitas vezes um criador de conteúdo que quer crescer, que tem mil seguidores no Instagram e quer ter 100 mil, eu faço esse trabalho, eu faço essa análise, essa estratégia e acompanho, e tenho muitos casos de sucesso de pessoas que começam com, com, praticamente com nada, e hoje ainda tinha 100 150 mil seguidores no Instagram um, e, é, e é muito bom de tu conseguir demonstrar que isto é possível com uma linguagem bastante simples ponto. e eu acho que é, é isso que, que eu tento ter todo o meu conteúdo e os livros vão, vão muito nesse, dentro disso, ponto. mas me, mesmo quem entende e quem é super especialista uh, lê o livro e, e, e aprende e entende e vê claro, a minha visão Tira também daqui que muitos Exatamente. insights
0: interessantes, muitas, muitas indicações interessantes. Miguel, tu procuras aqui no livro... De alguma forma, partilha connosco um pouco como é que foi este processo de escrita. Também já um processo onde, no fundo, como tu já disseste, acaba por ser aqui um corolário também de, de um trabalho que tens desenvolvido. Aliás, o livro tem muitos cases, muitos casos, certamente, de pessoas com quem tu trabalhaste. Não é? E que, de alguma forma, também aqui, algumas muito, muito de perto, não é? muito, muito de perto estávamos a falar aí da tua mulher não é algumas muito, Exatamente. muito
1: de perto essa é essa mais, mais de perto que do normal mas, não, mas sim, mas sim do... como é que foi este
0: processo de escrita de, de, do livro, portanto acabaste por uh, esta tu ideia de... de colocares no, no papel uh, muito desta tua aprendizagem muito deste teu aprender no terreno tentar materializá-lo aqui com, com, com digamos com um documento escrito, não é? do qual ainda não havia em português, não é? sobre
1: sim, este tópico em particular. Não é? Sim, e a, e a questão tem sido... E a questão é, é muito... O livro demorou cerca de dois anos a fazer, pronto, e não, 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 a questão aqui tem sempre a ver com, com a questão do tempo, e depois tem sempre aquele problema quando se está a falar nestas áreas que tu vais lançar o livro e de repente o Instagram lança uh, uh, os o stories e depois tu tens espera e vão só parar que é para eu introduzir isto pronto então nunca mais lanças um livro porque há sempre qualquer coisa está a acontecer então estes livros são às vezes são um bocadinho ingratos nesse sentido que podes lançar um livro e parece que já está desatualizado porque não falo de uma coisa que, que saiu há cinco dias um, mas, mas é, é um bocadinho pronto, eu ali tentei colocar e muitas vezes perguntam-me porque é que ainda hoje recebi um comentário no, no YouTube exatamente a perguntar isso obrigado pelo que é serviço público e conteúdo gratuito pronto porque, eu, quer dizer, eu dou, dou formação, eu, dou, eu podia ganhar dinheiro com isto, né? fechando estes conteúdos todos e, e fazer workshops fazer ou fazer, e, e, faz, e continuo a fazer, é, obviamente que um workshop ou que tudo o resto tem, é muito direcionado para a marca e, e, e a formação é totalmente diferente, mas, é, mas eu acho que esta partilha acaba por ser... É, é um, é um explicador, percebes? É, é tentar explicar coisas simples. Toda a gente fala do engagement, mas afinal o que é que é o engagement? Toda a gente. Então, mas como é que eu consigo ter mais soluções nos stories? Então pronto. Não, porque eu digo isto muitas vezes: o, o, o Facebook, o Instagram, até mesmo o LinkedIn, não tens um manual de instruções. Quer dizer, eles quando lançam a plataforma não te lançam um manual de instruções para tu depois leres e estudares ao detalhe. Há muita experiência, há mu muita coisa que só. Quem, quem trabalha aqui ao fim de muitos anos é que sabe né? tu, 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 do, do LinkedIn tu sabes as coisas pela experiência por teres feito, por teres falhado por teres tido sucesso é por aí que caminhas e, é, e, na, e, e no meu caso é exatamente a mesma coisa eu sei quando é que tenho que virar para a direita porque já virei muitas vezes para a esquerda e falhei e, e isso eu tento passar isso pronto. agora obviamente que cada caso é um, é um caso, às vezes genericamente eu consigo falar de, de todos os temas, mas há, há, há contas de Instagram e há contas de clientes que tem que ser, o processo tem que ser totalmente diferente. Né? Aquela pergunta que toda a gente faz, qual é a melhor hora para publicar? Varia sempre, se fosse um DJ e tiveres a tocar à, à meia-noite, se calhar a melhor hora para tu, tu colocares um post é a hora que estás, estás é à meia-noite, mas numa pessoa, numa pessoa que não tem esse horário se calhar é às nove da noite, por isso tudo varia em função do conteúdo que tu queres partilhar. Isso até pode funcionar muito bem um post hora do almoço porque falas de culinária, como pode funcionar um post de manhã porque vais falar de café, não sei. É, tudo, tudo depende. Pronto, não, há, não há aqui uma ciência exata, por isso tem que se adaptar esse, esta estratégia para cada, cada pessoa. Agora, o que eu tento é, de alguma forma, sempre passar. Hum, o, que, o, o conhecimento geral e, e tentar explicar e, e tentar ajudar as pessoas e, e é bom receber esse feedback que, que, que há pessoas que começam oh, Miguel, a... Miguel, achas que esta, é esta fome...
0: componente, e tu falaste logo a abrir, uh, este, esta temática do influencer é, um, é, um, é uma palavra que efetivamente, uh, e, e quando as pessoas leram, aliás, o teu primeiro título, o guru das redes sociais, já foi provocatório e este também acaba por ser provocatório, não é? Portanto, acabas também, acabaste por utilizar dois títulos que, de certa forma, dentro deste, deste, deste digamos, na área de marketing digital, acabaram por ser dois títulos que, de certa forma, e achas que, de alguma maneira, para o teu livro também procura desmontar um bocadinho esta, esta imagem, se calhar esta conotação muito negativa, que sempre teve, ou se calhar, ou possa estar em muitas das cabeças associado... A, a esta figura do influenciador?
1: Sim, acho que eu, eu, a questão é mesmo essa. O, o termo influenciador tem uma conotação muito negativa, pronto. E quando alguém... Só que hoje em dia o que acontece é que efetivamente é uma profissão. Ser criador de conteúdo é uma profissão. E, e os primeiros youtubers... Eu, tinham um trabalho gigantesco, e nós temos, pronto, quem se dedica a isto e queriam gravar um vídeo por dia, tinham a manhã toda para pensar no vídeo, a tarde para gravá-lo e a noite para editar. E, e eram um trabalhos de, de 14, 15 horas, pronto, para quem quer gravar e fazer disto profissão. E, 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 na realidade, é muito isso que eu digo no livro, realmente todos nós sempre, todos nós somos influenciadores, todos nós, de alguma forma, sempre. Eu tento influenciar os meus filhos, tu, eh, os meus pais tentaram me influenciar a mim, os meus amigos influenciam-me de alguma maneira porque compram um, um carro ou porque compram porque andam com um casaco ou com uma marca qualquer e eu se calhar vou querer comprar porque, porque os vejo com aquilo, por isso todos nós estamos constantemente a influenciar toda a gente um, de alguma forma, seja profissionalmente seja pessoalmente, e as redes sociais vieram realmente fazer essa amplificação é? e então nós conseguimos de repente comunicar para uma audiência pode milhões se for preciso não é? E, e é um bocadinho isso que é um bocadinho que eu tento de desmistificar realmente um criador de conteúdo é alguém que tem muito trabalho para produzir conteúdo isso, basta só olhar, quer dizer, olhar para o meu caso, eu, eu gravo eu, eu, áudios para, para o podcast gravo vídeos para, 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 o, para o meu canal do Youtube e faço eu tenho o meu Instagram, faço muitos conteúdos para lá também, por isso eu estou a ter trabalho eu estou a produzir conteúdo hum, para, para sou, ninguém, está a, ninguém está a pagar não é? ninguém está a, consumir, a pagar para consumir, seja no, no Instagram seja no YouTube ou na, no podcast e, mas, mas pronto no meu caso, eu, a minha profissão tem a ver com isto também, porque, porque na realidade uh, depois acabo por ganhar de outras formas, como é ovo, né? porque traz mais notoriedade e, e tudo, tudo o resto, mas tem muito a ver com isso, tem... É, e tentei desmistificar e tentei, e tentei constantemente dizer que realmente quem trabalha nesta área, quem se dedica a 100%, quem é criador de conteúdo e quer viver do digital, que é uma profissão como outra qualquer, muitas vezes tem muito mais trabalho, não tem férias porque tu não consegues dizer nas redes sociais vou agora 15 dias de férias e não faço mais nada tens que aprender a adaptar o conteúdo, mas tens de estar sempre, tens de estar
0: sempre ligado Aliás, e... tu partilhaste até um, um exemplo curioso uh, no livro com, com a tua mulher um, 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 supostamente portanto, no, no momento que seria o que poderia ter sido de relaxamento um, a dois mas que de alguma forma fruto também da, da, da atividade dela também de, 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 de trabalho não é? de, ah, aqui relativamente à, à, à passagem que vocês tiveram no hotel acabou por se revelar aqui, quer dizer, as pessoas olham que sorte, que sorte que esta gente está uh, hoje ah, no hotel é
1: ah, e é? as pessoas assim, às vezes não
0: veem é. o back office não, é? não veem todo o trabalho que está por trás de uma, de uma imagem que muitas das vezes é o um trabalho de muitas horas de, de identificação do, sim, sim, do conteúdo certo tô... para colocar
1: quando tens um conteúdo que é pago, neste caso por um hotel para tu, ou seja, quando um hotel te paga para tu ires para lá produzir conteúdo eh, o que acontece é que por exemplo, quando sempre faz almoçar ou jantar eh, comes a comida fria porque o tempo que, que, que se demora a fazer posts e stories e não sei o que eh, entretanto a comida já arrefeceu um, e tu não consegues ter porque se tu queres, se tu estás a ser pago para fazer um conteúdo e para dar retorno e, que, e sabes que tens tem, pelo menos quem, quem faz isto como deve ser não é? sabes que tens métricas sabes que tens objetivos sabes que tens que ir para atingir tens que produzir pronto e para produzir conteúdo tens, as coisas não, não são chegar ali ligar o telefone fazer um vídeo publicar e vir-se embora pronto tu tem que ter uma lógica se tu queres que aquilo tenha mais engagement se queres que aquilo tenha mais alcance tens que pensar na, na sequência que vais fazer se para as histórias que vais fazer ao jantar terem sucesso tens que pensar o que é que vais fazer antes, Portanto, tudo podem parecer coisas muito simples, mas efetivamente há muito trabalho por trás, quando é bem feito e por isso é que o segredo do sucesso é esse é quando tu dedicas-te isto a 100% e pensas nas coisas, não as fazes sem, sem querer obviamente que o lado genuíno e autêntico estou sempre a dizer, é importantíssimo e é a chave tudo, Sim, mas o livro tu, do é do genuíno e autêntico mas, tem que, vezes mas, mas tem que ser sim, sim, é Júnior autêntico e será sempre assim mas tem que ser, mas tem que obter uma estratégia assim, estratégia no sentido de, de lançamento dos conteúdos, não da, da, da produção pronto, e é, é mais isso que que tem que, ser, tem que estar sempre a, a pensar um bocadinho mas, mas para mim, o segredo todo começa logo no conteúdo, o conteúdo tem que ser aqui é sempre e será sempre o rei e se o conteúdo não for bom, a pessoa pode ser a melhor profissional do mundo a fazer tudo e não falhar, mas, mas se não souber fazer conteúdo, se não for, se não tiver aquele clique com a sua audiência, nunca vai ter sucesso.
0: Ó oh Miguel, ainda te perguntam... Ó oh Miguel, eu tenho aqui o meu filho e ele quer ser influencer. O que é que tu lhe sugeres? Que recomendações é que tu lhe darias? Que conselhos lhe darias para a profissão não, não, não. que ele disse porque ele hoje disse à a professora primária que queria ser influencer. Antigamente dizíamos que ser bombeiros, padeiros, um, agora a malta diz que quer ser. Muitos deles já não querem ser Cristiano Ronaldo, querem ser influencers.
1: Mas, 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 <risos> a falar, é, mas é a mesma lógica que o Cristiano Ronaldo, quando, quando estava a jogar a bola na rua, certeza que a mãe deve-lhe ter dito vem para casa estudar, porque não é o futebol que vai, vai dar comida na mesa de certeza deve-lhe ter dito isto não é? e hoje em dia tu vês o que é o que eu gostei na é? isso e os pais hoje em dia também dizem muitas vezes é, de larga a playstation, não é a playstation que vai pagar contas, mas efetivamente há muitos jogadores de playstation que ganham 10, 15 mil euros por mês, já em Portugal e como há muitos youtubers que passam o tempo no quarto e os pais calhar, os, os mandavam para a, também sair do quarto que fazem Quer dizer, trabalho com pessoas que fazem 40, 50, 60 mil euros por mês, um, só com o YouTube. E por isso o, são, é uma profissão que é muito bem paga se, se tiver sucesso, um, e efetivamente. Uh, eu recebo muitos, até pessoalmente quando foi a questão da casa do YouTube recebi muitos pais que queriam perguntavam mesmo o que é que o meu filho seja um youtuber, o que é que preciso, o que é que o meu filho seja, pronto, e, e os miúdos hoje em dia querem ser youtubers, querem ser, e têm as ferramentas todas na mão, porque para ser um youtuber ou para ser um criador de conteúdo, qualquer miúdo já tem um telemóvel, já consegue começar por aí, e pronto, mas há aqui um lado, eu, eu no início, quando 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 estive a trabalhar na, no, no projeto da Mianlar, havia muito toda esta geração era ainda, ainda era um nós toda esta geração de, que hoje em dia são, são muito são todos os 16 anos, 15 estavam ainda muito no início, então houve um trabalho muito grande com os pais, de, de tentar ao máximo os proteger mas pronto, mas há uma altura em que, que ele... Houve,
0: houve aqui alguns fenômenos algumas estradas estranhas que, de certa forma também um, espero que esta piada tenha resultado mas um, que tenha que tenha também baralhar um bocadinho esse tipo de análise não é portanto, seja no fundo estarem a trabalhar com, com jovens com uma população muito jovem não é portanto a, a ver aqui uma algo que, que que a opinião pública de alguma forma foi foi para também infelizmente, ah, mas,
1: é Sim, mas eu muito tive claro. sempre esse cuidado. Tudo o que eu fazia era sempre havia sempre um trabalho muito grande com os pais. E, e eu, e, e, por exemplo, imagina, ser uma campanha publicitária. Eu falava sempre com os pais e perguntava: Olha, Small quer fazer isto? E os pais diziam: Olha, agora ele está em época de exames, Não falas com ele sobre isso. E eu não falava e perdi dinheiro. Mas mas havia aqui este compromisso de porque sabíamos perfeitamente que aquilo ia lhes tirar. Pronto, e esteja na altura um miúdo de 16 anos em que pode ganhar 5 mil euros por fazer um conteúdo, é aquilo que pode começar a subir demasiado à cabeça pronto e, e houve esse cuidado e Sim. felizmente as coisas pelo menos todos estes que eu estou a falar que trabalhei com eles desde o início correu muito bem hoje em dia são outros seguiram uns são locutores de rádio outros seguiram outras outros, outros continuam ligados à parte do YouTube mas mas efetivamente há teve que haver esse trabalho pronto e os pais quando percebem que tem alguém que é fácil de perceber não é? eu tinha um pai do o pai de uma, de, uma, de uma miúda que hoje é uma mulher, que só se apercebeu do, do, do fator quando foi para um hotel para a Madeira e de repente começa a haver pessoas à porta do hotel à espera da, da filha e, e começou a perceber, Há aqui qualquer coisa de errado e errado no bom sentido pronto. e, e claro. aí começou a perceber que efetivamente a filha era uma estrela de, 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 das redes sociais do Youtube e, e é muito chique depois trabalhar assim, e, e esta proteção e pensares um bocadinho mais longo pronto. É, obviamente que que eu tive um cuidado, que acredito que muitas pessoas não tenham, porque só querem ganhar dinheiro, não é? Mas eu, eu tinha esse cuidado de, de os proteger e as coisas... Sim, hoje, hoje um, Miguel, um...
0: este, hoje do, portanto, nós hoje temos aqui o influenciador, digamos aqui, um solo influencer, ou seja, sem nenhum backup de suporte, embora tu hoje acreditas que de alguma forma, a partir de um determinado patamar, estes, estes influenciadores têm hoje aqui, e têm que ter forçosamente uma estrutura que e os apoio, exatamente, para, para, para cautelar com tudo isto que está associado diretamente à produção de conteúdo, não é? mas também a tudo aquilo que depois está associado também, aos sponsors, às ligações. hoje este, este fenómeno já é cada vez menos frequente, digo eu, a partir de um determinado patamar. Se há até algum patamar que tu digas, ok, a partir deste instante, uh, estas coisas já não podem ir lá com este amadorismo de, ok, estou que fazia isto de parte Uff. apenas...
1: Tens, tens os dois lados tens o, tens o lado realmente eu quando comecei havia muito pouca informação por isso eu, sentia que o facto de ser agente dos youtubers ser ser a agência dos youtubers era importante e eles tinham e todos queriam trabalhar comigo uh, hoje em dia eu acredito que pessoalmente quando eles quando passam aquela fase inicial já, já temos pessoas já com ou, quer dizer, hoje em dia qualquer um criador de conteúdo pode ter 50 ou anos não tem problema nenhum com ela agora mas uh, a questão comercial normalmente precisando de ajuda pronto, porque é estranho tu próprio falar sobre ou das, das valor ao teu próprio trabalho pronto, às vezes há é essa, é essa dificuldade né? dizer ah, um posto custa 2 mil euros ah, parece mal seres tu a pedir do que ter outra pessoa Para esse lado comercial eu acho que sim para, para o lado da gestão pura como eu gosto de fazer e como ainda faço hoje em dia Uh, que não mexe diretamente com o dinheiro, ou seja, o meu trabalho, a consequência do meu trabalho é eles ganharem dinheiro, mas que eu posso, posso ajudá-los nesse filtro com as marcas, mas não, é, mas não ando à procura de marcas, antes sim a, a tentar ajudá-los a crescer. Um, acho que é importante ter alguém ao, ao teu lado que, que sabe que. E tu vês isso, tem acontecido agora nos últimos tempos alguns. alguns escândalos ou casos menos bons com, com criadores de conteúdo porque, por causa, porque se envolvem festas, porque, pronto, porque aparecem, porque não têm cuidado. Um, e é importante às vezes haver este, este, um bocadinho este acompanhamento. Uh, pronto, obviamente aí quando fazem uma geneira, não há nada a fazer, tem uma agência... Ou uma
0: Miguel, agente, do lado a, das a... empresas também vês este papel também importante, ou seja, este mediador, uh, hoje as empresas de alguma forma consegues, e tu que acompanhaste de alguma forma se calhar aqui, talvez das pessoas com mais... Uh, experiência e mais conhecimento aqui sobre este histórico aqui em Portugal relativamente a esta uh, desta questão dos influenciadores, ou seja, este histórico na, na sua relação, Portanto, quando é que as empresas em Portugal começaram a abrir-se mais para terem aqui estas estas figuras, não é? Portanto, hoje já cada vez mais comuns mas quer dizer, estamos a olhar para um, para um passado recente, muito recente, onde esta coisa começou. Uh, se quiseres, se nos conseguires fazer aqui um, digamos, uma certa timeline deste contexto aqui, ou seja, dentro, é claro que quando falamos aqui do influenciador, este que já o influenciador que Potenciado por estas questões do digital, não é? É óbvio que temos influenciadores já há muitos anos, as empresas já há muitos anos que utilizam... Não, isso, isso, exatamente, é? sempre,
1: sempre, houve, sempre houve influenciadores, percebes? desde, quer dizer, Alexandre Alencarce, por exemplo, é um influenciador desde sempre, se aí na revista Sim, Caras, mas, ô é, é, Miguel, assim...
0: mas dentro desta componente do influenciador mas, digital, um influenciador digital, quase nascido nas aqui, tava... embora.
1: Incrivelmente isto tem é muito pouco tempo. Eu comecei a trabalhar uh, a sério com eles há seis anos. Pronto, por isso, este fenómeno todo é muito. Não é assim tão... Quer dizer, basta só tu pensar que o Facebook ou que o YouTube não tem, não tem mais dez anos. O Instagram não tem. Por isso, eu, quando comecei a trabalhar, o Instagram era, ainda não existia. Uh, por isso, quer dizer, tu estás a trabalhar uma, alguém que vai ser famoso numa rede social que ainda não existia. Um, e, é, e, é, e é incrível. O YouTube tinha muito pouco tempo, por isso é só olhar para isso, esta timeline é só olhar para as redes sociais, realmente são muito recentes, muito recentes. é muito difícil de saber o que é que, o que, é que vem, mas eu diria que a partir de dois, ou seja, há cerca de seis anos foi quando começou realmente este fenómeno, há... Há muita coisa ainda a acontecer, neste momento estão a aparecer a parte dos esportes, estão a, está a aparecer plataformas muito ligadas à parte do, dos, dos jogos, dos videojogos, e, e que ainda não têm assim de conhecimento, assim que agora vai lançar uma plataforma específica só sobre esportes, RTP tem RTP Arena, também ligada ao mundo dos esportes, são fenómenos gigantescos que estão a começar a aparecer, um, e de evento, pronto, agora infelizmente aqui o Covid acabou por publicar aqui, bloquear aqui muitas coisas mas, mas tu tinhas eventos já muito, muitos, muito grandes aqui a acontecer em Lisboa, na e Serena, que juntavas, de repente tens 10, 15 mil miúdos a cantar o hino português e estão a assistir alguém sentar-se numa cadeira para jogar FIFA, percebes, e tens um, é. um, uma Alta Serena cheia e tu ficas a pensar o que é que está aqui a acontecer e, e, e é impressionante ver isto e assistir de repente a vez percebes eu entrei na Alta Serena e vejo aquilo cheio, estavam 15 mil miúdos a cantar o hino português porque ia jogar um, um era um jogo de FIFA, <risos> mas, era, mas era uma final. E, e talvez eles iram-te madres e a vibrarem. Pronto, isto é uma realidade que, que, é, que está acontecendo. Mas eu a acontecer. Que dizer,
0: Miguel, as empresas, as empresas, de facto, também nestes últimos anos, começaram, obviamente, aqui... Eu ainda me recordo de um, de um evento que estive em Lisboa, na altura com a HP, já talvez há uns 7 ou 8 anos, e da HP era até um, um responsável ibérico, e ele falava muito da importância dos bloggers, na altura, para, digamos, falarem sobre as suas impressoras. Na altura falávamos em blogs mais. É? E, e, curiosamente, recordo na altura uma comunidade de portugueses muito cética, quase que em ato de graçola, dizermos agora vamos usar esses meios para fazer chegar à opinião pública a feedback é, sobre, sou, eu sobre eu as, as impressoras. Então, na altura foi espo... uma coisa muito curiosa que, que Sim, me chamou a atenção. Eu
1: ao início eram os blogs, porque era o que é isso, os blogs, agora são, são, são os, os instagrams são os canais de youtube, mas estes são os novos meios, é, os novos meios são este um criador de conteúdo chega a uma audiência muito rapidamente, tens agora este caso que, de, de tudo o que está a acontecer, nós estamos isolados em casa, quer dizer, eu consigo gravar os meus próprios podcasts uh, em casa não é eu consigo gravar os meus vídeos em casa e eu estou a produzir conteúdo em casa não tenho ser de casa e, e, estou a dar, e estou a dar muito conteúdo numa fase em que as pessoas estão precisam de consumir porque estão mais fechadas porque não, não conseguem sair não conseguem, infelizmente não conseguimos ainda ter a vida que, que tínhamos um, por isso isto vai demonstrar realmente e veio abrir aqui portas gigantescas e tu tens realmente quem é bom a fazer este trabalho um, as marcas têm que olhar para isso e o que acontece é de repente, as marcas no primeiro confinamento do ano passado, estavas agora um ano, as marcas de repente viram-se completamente bloqueadas porque não, não tinham forma de produzir conteúdo. A única forma que tinham era produzir conteúdo quem, com quem sabia fazer conteúdo e que tinha os meios próprios em casa, que eram youtubers, que eram, que eram Instagrams, porque com o um telemóvel conseguiam fazer promoção ao, ao, ao uma Manteiga, com o um telemóvel conseguiam fazer promoção ao. ao a receitas culinárias, televisões a serviços, a, ao novo serviço da Mel ou, ou o que fosse, a impressoras a portáteis, por isso de repente tu tens as, as marcas todas a terem que olhar para um, um mercado para um, uma área que ignoraram uh, mas, mas é inevitável o marketing de influência, os criadores de conteúdo neste momento são, é um meio como publicitares no outdoor, como publicitares no Mupi, como vocês o anúncio de televisão é exatamente o meio e muitas Legal. vezes...
0: As agências de marketing tradicionais em Portugal já, de alguma forma, e que queria também, estou a lançar a pergunta para também, Sim. digamos, comentares tu à audiência, esta figura quer das agências hoje já terem integradas nas tuas agências também, se é que podemos dizer aqui o, o, este departamento, de, de, como também agências hoje total e especial, totalmente especializadas neste contexto. É verdade? Estou-te a perguntar. Obviamente sabendo eu a resposta, mas querendo aqui que, para pessoas que estão a assistir, não estando tão familiarizadas com este meio, de perceberem um bocadinho também esta, o aparecimento também destas, destas estruturas especializadas e a incorporação também de outras empresas as é, empresas chegaram ficar...
1: foi foi isso que eu tive pronto, eu, os dois anos estive na, na no, no Full Six que, é, que do Grupo Aves, que é uma das grandes uh, agências um, na altura só Full Six eram de pessoas uh, foi exatamente trazer este lado de gestão dos porque as marcas que querem muito trabalhar com com, com criadores com, com influenciadores e não sabem como pronto e é preciso alguém saber como é que se... porque isto não é fácil porque aqui a questão é quando o público quando tu faz um MUP, e quando tu faz um outdoor quando tu faz um anúncio de televisão há um guião, há todo a tudo tudo é, controlado, tudo é controlável até a parte da mídia quando tu utilizas um, um criador de conteúdo há, muita coisa, há muitos fatores, há um lado humano que muda logo tudo e tu consegues, por um lado, humanizar qualquer tipo de comunicação que é, que é incrível consegues dar-lhe um, um toque pessoal e passar uma mensagem de uma forma muito mais eficaz por outro lado, tem um, é uma gestão muito mais complexa, porque estás a gerir uma pessoa e não estás a gerir um movie por isso aquela pessoa pode não querer fazer tudo como tu queres e por isso há muitas as agências hoje em dia já estão muito mais preparadas, mesmo assim Uh, consideram que os criadores de conteúdo devem trabalhar de graça, pronto, que esse é um, um dos grandes problemas, não é? Porque tu para produzir conteúdo eu para gravar uma meu, meu podcast tive que gastar 600, 700 euros a comprar um microfone para gravar o meu canal do Youtube tive que gastar 3 mil, 4 mil euros para comprar o equipamento por isso eu tenho que investir para produzir conteúdo e tem que ter, e, e, e visto também para, para ter o retorno, no meu caso obviamente não faço publicidade dos meus canais tenho outros retornos, ou as formações que faço eu, e, e todo o meu lado mais profissional, um, mas efetivamente... Miguel, agora curiosamente
0: faz essa mesma pergunta não é? como é que o Miguel vê esta ideia pronto se calhar aqui se calhar não só para estagudizar de que no online é tudo grátis não é? O malta produz o conteúdo é pá põe aí fala lá que, que nós somos fala lá sobre nós não é? Não, mas, é que doutor, que
1: te é eu ontem eu fiz eu da brincadeira, fiz, um, fiz uma receita. Pronto, eu gosto de cozinhar e no meu Instagram às vezes eu partilho nisso. Fiz um, uns brownies para, para, para a minha mulher e partilhei. Eu recebi à vontade perto de 50 perguntas, uh, respostas ao, ao meu história, em que diziam só: receita, ponto de exclamação percebes, ou seja, eu tenho a obrigação de depois fazer mais qualquer coisa, é o tal história do grátis eu faço conteúdo grátis, sim, porque gosto mas depois não tenho, muito, não tenho a obrigação de ir mais longe do que isso Pronto, e é a mesma coisa que tu lês um jornal observador ou um público ou consumires uma sig as pessoas querem tudo sem, sem pagar mas assim que têm pagar as jornalistas que pagar as jornalistas todos nós temos contas para pagar pronto e efetivamente há muita coisa que é grátis no sentido em que que faz faz nós conseguimos passar essas mensagens e o que eu faço é, volto a dizer, os podcasts nos canais do de são grátis, não é, não é por aí que eu ganho dinheiro, mas obviamente que há um investimento grande meu para ter um retorno, seja ele profissional, seja ele de notoriedade, mas no meu caso específico é esse. Agora, obviamente, quando alguém quer trabalhar e ser criador de conteúdo, tem que ter marcas que pagam aquilo, porque senão, seja a minha minha, outro exemplo, a minha, a minha minha tem um podcast que é o um podcast só, só mais cinco minutos que envolve só este ano só no último ano teve mais de 15 mil euros de custos a produzir aquilo uh, e se não tiver apoio de marcas para sustentar aquilo quer dizer ela está a pagar para produzir conteúdo para outros consumirem sem, 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 sem haver retorno as pessoas gostam de consumir mas por um lado tem que perceber que há um investimento muito grande uh, aqui tem que haver aquilo os dois lados sem ganhar quem produz investe para ter boa qualidade e para dar o produto que as pessoas gostam mas depois também tem que esperar um retorno das marcas mas o que é curioso é que a primeira vez por exemplo, do outro um exemplo específico da minha mãe, que é mais fácil. A primeira vez que a Catarina coloca uma marca dentro do, do, do podcast, que é simplesmente um anúncio de 30 segundos, recebe logo uma, inúmeras críticas a dizer, ah, agora é publicidade. Percebes? Mas esquece-se que houve um custo enorme para produzir aquilo. que Tem que ser pago de alguma forma, não é? A pessoa não gosta de gastar dinheiro depois de estar. E, e, estar. e, e, e Miguel,
0: e um custo muitas das vezes associado a uma, a uma jornada já longa, não é? Dizer, claro que sim, claro que sim. As pessoas chegam, quer dizer, há aqui... Um conjunto, como tu acabaste de dizer, de privações que este influencer, ou que esta pessoa hoje tem para, para se posicionarem, obviamente, num determinado patamar, e muitas das vezes isto é um bocadinho não mensurável. Ah, isto agora é publicidade, já não vamos querer. Ela já está vendida, ela já se vendeu. Como se, enfim, as coisas pudessem ser de alguma forma eternamente associadas aqui a um contexto recreativo.
1: A publicidade faz, faz sentido Os próprios criadores de conteúdo têm que saber filtrá-lo E saber, e saber publicidade de forma que Se identifique com eles próprios e com a audiência Sim, tu chamas e a atenção assim a isso que... no
0: próprio livro não é? No próprio Exatamente. livro tu e, ressaltas e, e... E, e reforças a necessidade de, de, do, do influenciador também ter Neste processo inicial de, de posicionamento Também ter noção de quem é que, que Sobre com quem vai trabalhar não é? Sim,
1: é preciso, isso é preciso fazer tudo. Ou, ou seja, não faz sentido Nenhuma pessoa que nunca falou do sei lá, ou que diz que é vegetariana, de repente dizer, fazer publicidade a uma marca de, de, de fiambres, ou seja, há que ter essa noção, há que ser, isso às vezes custa, e eu tive, eu quando, quando faço esse seguimento com, com, com várias figuras públicas, é, é muito complexo dizer, uh, um, há uma marca para não fazer aquilo, eu já tive um, um criador de conteúdo, um youtuber, muito grande, tem mais de um milhão de, de seguidores, que, que fez uma campanha gigantesca para uma marca automóvel, campanha no sentido de Lisboa, gravou um vídeo para a marca de automóvel, fez tudo, e quando ia publicar, ligou mas e pá Miguel, eu não vou publicar isto e vamos devolver o dinheiro, porque este conteúdo, um, eu estou a falar de um carro como se fosse o melhor carro do mundo mas este carro, na realidade, é igual a todos os outros, eu só quero falar de, de carros que sejam diferentes, ou sejam que sejam de luxo uh, então não faz sentido, então cancelámos, nós devolvemos o dinheiro à marca, uh, explicámos exatamente isso, pronto, chegamos aqui à conclusão que aquele carro é um carro normalíssimo e não faz sentido nenhum uh, o, o neste caso este youtuber estar a publicar isso mas isso a marca percebeu e voltámos a trabalhar com ela então sim, vamos buscar um carro exclusivo e não sei o quê pronto, e foi, ficou um conteúdo muito giro. mas isto às vezes é muito difícil porque era, era fácil ganhar dinheiro naquele projeto mas por outro lado ele percebeu que aquilo ia danificar a imagem dele porque então, estava, não era a ser vendido mas estava a falar de uma coisa que não, ele próprio não acreditava e isso é a grande diferença de, de quem sabe fazer as coisas tem que saber dizer que não e quem e vê vezes, tem que entender que...
0: De dizer, ok, vou resistir a esta tentação de dinheiro fácil, não é? porque se calhar o ganhar hoje pode, não, pode representar não ganhar amanhã.
1: É, às vezes é complicado isso, e estragas todo um trabalho porque. Ganhar uma coisa que não percebes é, é, é ridículo. É como aqui é em casa todos os dias chegam uh, milhares de press kits e de coisas que custam 2, 3 euros. Se, se sou eu ou se a minha mulher vamos dizer conteúdo sobre aquilo, quer dizer, não faz sentido nenhum. Então, porque é que as outras vão pagar e, e outras que enviam para casa não pagam? Pronto, depois tem que haver esse filtro, tem que haver esse. Uh, não é fácil. Uh, todos precisamos aqui, nós precisamos de, de, das marcas para trabalhar. As marcas, uh, pronto, é, é, há que fazer que esta gestão, principalmente para nunca enganar, ou nunca deixar que as pessoas que seguem sintam se que estão se enganadas e estão a consumir alguma coisa que, não, que quem está a produzir não, 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 não acredita. E as pessoas conseguem perceber Amigo, isso. E,
0: e até às vezes aqui com o grande problema que, que tu já há, há pouco partilhavas, que é, ok, isto, muitas das vezes há um período uh, de, de construção e desenvolvimento de uma comunidade, mas depois uma, uma, um passo em falso pode, pode fazer desabar aqui desmoronar um, um projeto... Sim, sim. E seguramente sim, pergunto, eu se já tiveste experiências também em que sentiste um bocadinho isso. Obviamente, experiências vistas ao longe, se calhar, porque felizmente conseguiste, em alguns dos casos, assegurar que elas não se desmoronassem completamente. Mas seguramente já viste vários exemplos. Sim, de...
1: há... sim, há sempre qualquer coisa que nos, nos escapa, ou que, ou que é normal. Todos nós falhamos, todos nós cometemos erros e, e podemos tomar uma decisão. E muitas vezes é preciso assumir isso, ou falar de, de um produto que... Por exemplo, quando, sempre que há é marcas e sempre que há é um produto que eu não conheço, eu, eu peço sempre para darem pelo menos uma semana à pessoa que vai, vai trabalhar com ele de testar e ter a certeza que, que gosta. E, e essa pessoa gostando do produto e acreditando, uh, só assim consegue falar. E, há pouco tempo fiz uma campanha para uma marca de. De, de fraldas, que, que, a, pessoa que testou, a pessoa que ia fazer aquele conteúdo testou e viu que o que eles queriam que ele falasse do guião de, de encher aquilo com, com líquidos e que aquilo aguentava, não sei o quê, não era verdade. Comparado com a concorrência, acontecia exatamente a mesma coisa. Então mudou o guião e disse: Eu só falo sobre estas características porque é acho que eu acredito e que funciona. Sobre esta que vocês querem, eu não falo. Pronto, e a marca aceitou. Por isso é aqui que aqui tu começas a distinguir quem é que sabe, quem é que faz as coisas bem feitas ou não. Mas entretanto, eu vi mais 10 pessoas que falaram sobre aquilo que eles pediram. E aquilo não era verdade, porque aquela fala era igual às outras todas naquela característica especial, não tinha nada diferente das outras. Certo?
0: Essa capacidade é o que eu digo. E aí também o contexto de fazer, obviamente, como tu acabaste de dizer, um contexto importante de apoio a esta, de, digamos, estes influenciadores, no sentido de tomarem as decisões... Que vos pareçam aqui as mais acertadas. Estava-te a dizer que, Miguel, também nos últimos anos surgiram, nestes últimos dois ou três anos, surgiram também aqui algumas plataformas que vão de alguma forma tentando, pelo menos a Mark tentou fazer aqui uma iniciativa para, no fundo, se poder aqui fazer aqui algumas análises de influenciadores. Hum, há hoje aqui também algumas dessas coisas que, que auxiliam também, também estou a ver aqui muito do da, lado da, das empresas, a preocupação. Sim, sim, eu não, mais que eu não faço. Te
1: eu, não, eu não, não proponho um influenciador eu, eu tenho um vídeo no Youtube em que mostro mesmo isso em que eu trabalho com marca desportiva em que eu, eu consigo perceber quem é que tem seguidores falsos eu consigo perceber quem é que uh, aquilo não é, não é real e eu, há um vídeo que eu demonstro mesmo isso tenho, há formas muito fáceis e há plataformas para ver isso e para se perceber quem é que está, quem é que comprou assim, eu dou um exemplo de, de alguém que comprou 20 mil seguidores num dia, tu consegues ver porque eu consigo analisar ao dia e consigo ver onde é que há um pico e porquê, pode haver picos porque houve um que voe, mas dá, eu consigo detectar isso tudo e, e, as, e as marcas, hoje em dia quando eu recomendo alguém, quando digo que trabalham com esta pessoa uh, antes disso há toda uma análise do seu conteúdo e há toda uma análise de, de tudo o que se passa, se aquela conta tem ou não cresce muito orgânico, se funciona, se não funciona pronto, por isso, pelo menos eu não proponho a uh, nenhum cliente, ninguém que, que não acredite que não e que não tenha a certeza que tudo o que está ali uh, é, é verdadeiro.
0: Miguel, na área do business to business aliás, nos últimos web summits tenho tido a oportunidade de acompanhar Uh, algumas alguns exercícios por exemplo, nomeadamente da Siemens e outras empresas com uh, a chegada aqui dos, vá, eu chamaria aqui os business influencers uh, de alguma forma uns influenciadores muito até para segmentos muito business to business uh, esta expressão de alguma forma já, uh, já sentes aqui a ganhar também algum passo o nós não temos temos aqui se calhar uh, uma expressão
1: eu tô, estou tô o que nós estamos a fazer, por exemplo, eu, eu estou a trabalhar muitos CEOs de empresas é, em que trabalham o seu lado, a sua imagem, o seu lado digital, exatamente por isso não para eles serem influenciadores mas para eles serem influenciadores da sua empresa uh, e, e temos feito esse trabalho muito grande, aliás no outro dia a um, ver um estudo exatamente sobre o LinkedIn quem é que, uh, porque, obviamente no LinkedIn tens de ter... Tu acho uma, que conheço que era cuidado. um indivíduo,
0: um estudozinho que ele fez para também um o indivíduo subiu uh, aí uma série de uh, CEOs senhor, aqui, mas, pelo menos nota-se isso Miguel, nota-se uh. uma maior preocupação do, do C-Level em, em compreender a, a, o Sim, papel mas, a trabalho, a
1: mas o LinkedIn é aquela rede que, que, que é lógico que qualquer um, pessoa que quer trabalhar profissionalmente tem que estar quer dizer, se não, há, não, há, não há qualquer questão o meu trabalho é, 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 é fora daí é, é no, claro. no Instagram no Facebook, é humanizar e é isto também o meu trabalho, que é humanizar hum, a, a marca porque cada vez mais acontece isso que é tu quando queres, tu tens esse problema quando, queres, quando tu falas do Instagram tu não consegues pôr uma cara, quer dizer, consegues pôr o, o, o dono, né? mas não consegues de, de, faltas ali qualquer coisa, percebes e, e o que acontece cada vez mais é isso então quando tens uma empresa, tens o caso da Delta, tu pensas em Delta, tens o recomendador na barra, não é? E, e, e é muito esse trabalho que, que hoje em dia que eu comece, comecei a fazer, e, e tenho, tenho trabalhado muito isso, que é de trabalhar com, com, com donos de empresas, com, com CEOs, com, com pessoas altamente influentes, trabalhar o, o lado digital delas, analisar, e, e não é que... É, porque elas são a melhor cara para vender a sua própria marca, não a um público, não para, vender, para as pessoas irem comprar a loja, mas para vender realmente no business to business, são... E essa já está a então, hoje feito, eu já temos isso.
0: visto essa, essa crescendo, esse crescendo, não é? Então, hoje, eh, aliás, na próxima semana estarei a fazer um, um evento, um, moderar aqui uma, uma palestra da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, de CCIP, exatamente sobre o, o título CEO Branding. Né? Portanto, no fundo, esta crescente preocupação e crescente consciencialização também da importância que hoje eh, esta ação digital de um líder, de uma organização, pode ter quer internamente, quer externamente e aqui, claro, claro. se não é muito comum aqui em Portugal, o CEO ter a sua conta do Twitter é? e portanto aqui, sim. claramente que o LinkedIn é, parece-nos claramente aqui, mais relevante temos de facto muito poucos CEOs com
1: websites mas o que tu notas no LinkedIn é é que claramente, quando tu tens alguém que é bom, tu notas claramente não é ele que faz aquilo tem alguém que faz aquilo por ele, que escreve artigos por ele que não, não, é, não é ele e eu acho que é isso que faz muitas vezes falta e, e o Instagram e o Facebook vem dar esse lado que é muito difícil de tu manipulares, que é, vais dar mesmo, tens de, de mostrar quem é aquela pessoa e, e o, o LinkedIn às vezes, o, o LinkedIn é, é a rede social que, que quer dizer é, é a rede social que eu utilizo para, para tudo o que tem a ver com o lado mais profissional uh, se bem que há pessoas que, que às vezes não entendem bem a diferença e, que dizem aquilo já para outras coisas, mas, pronto, mas, mas, é, mas efetivamente tu ali, tu ali normalmente não das um lado mais pessoal que fora daí tens que dar, pronto. E, e acho que é muito interessante, é muito interessante tu conheces uma pessoa, é como tu dizes por exemplo a questão do Twitter, não é quer dizer, nós estamos habituados ao Donald Trump a mandar tweets e a fazer coisas, estamos, temos às vezes um Twitter de um dono de uma empresa, a falar de, que aconteceu agora há pouco tempo com o dono da Tesla, a falar da Bitcoin, fez a Bitcoin disparar
0: uh, só por um tweet. Uh, e, ele, e, e foi um tweet com micro, micro caracteres, não é? Um
1: emoji e cinco palavras, seis. Seis letras, isso, seis tu, letras. Tu tens, como, como tu tens, um, essa, tens esse lado, né? como tens o lado de, de farmacêuticas saberem perfeitamente no dia anterior que, que vão lançar um estudo a dizer que a, que a vacina delas vale, uh, tem uma eficácia de 90% e tens alguém a comprar um milhão de ações... Uh, um dia antes e no dia depois a vender pronto. ou seja, tu, tu tens estes lados todos e depois tens estas crises para resolver um, que, que são muito interessantes, pronto, e, e, e é um esse trabalho tenho, neste momento tem cerca de 6 pessoas uh, com com, com destaque na sociedade do qual faço isso que é muito interessante fazer, fazer esse trabalho de, de dar um lado humano sem nunca desvirtuar não é, não, é, não é a mesma coisa obviamente trabalhar um criador de conteúdo típico de, de partilhar receitas e não sei o quê mas, mas é muito interessante dar los entender o caminho que eles têm que fazer para as pessoas a social e a partir daí também a marca ganha a empresa ganha, os colaboradores também ganham é muito importante esse lado digital é, e aqui, que...
0: dependendo muito também do, do, do CEO aqui, eu também trabalho com esse segmento e de alguma forma também presto aqui, também tenho aqui na carteira também alguns, alguns destes CEOs e de facto em muitos dos casos desmontados também aqui sempre às vezes uma imagem negativa, mas agora vou expor, quer dizer as pessoas hoje um, o um, um contexto do, do personal branding no contexto corporativo parece ainda soar mal. Não é?
1: Exatamente, depois dizem, dizem mas eu vou expor e vou falar não sei o quê. mas depois quando querem lançar uma notícia ah, mas por é que isso não sai de lado nenhum? Quando eles próprios podem ser os, os, os maiores influenciadores da sua própria empresa ah, como sim. acontece, não é, que lanças um tweet e, tens, e fazes mudar, fazes crescer as ações das coisas, por isso é, é isto que em Portugal ainda, ainda não se percebeu tem muita gente que vem também ter comigo diz exatamente a mesma coisa, ah, mas eu não quero, eu não quero o Facebook, não quero nada disso, se vocês quiserem, façam o que quiserem com aquilo, ah, não, eu, eu não eu, mesmo dos criadores de conteúdo, eu não, a minha regra é eu não produzo conteúdo para ninguém. Eu monto estratégias e estou ao lado e, e ajudo se. Que, Qualquer dúvida que tenha, mas eu não escrevo uma linha, única linha, não tiro uma única foto, uh, o conteúdo tem que ser sempre do lado deles, mesmo quando é um, um CEO e tem, tem uma empresa. Uh, obviamente podemos montar uma sessão de fotos para uma coisa mais específica, mas, mas aquilo tem que, ser, tem que ser natural, porque eu não consigo fingir 24 horas que, que aquele perfil é, é assim, e para mim não faz sentido, se você, não
0: acredito. Mesmo. Se percebe hoje no LinkedIn, especialmente, tu sabes aqui a minha rede de maior eleição, de facto consegues muitas das vezes ver uma, uma comunicação muito plastificada muito artificial tu notas é que aquilo,
1: muito... é, que aquilo contratas um jornalista e metes se a escrever artigos todos os dias, depois é altamente mas se calhar aquela pessoa não é capaz de ter um, um artigo que escreveu e, e isso também se nota, mesmo no LinkedIn tu notas quando a pessoa não é aquela que está ali todos os dias a escrever tem, tem 100 mil artigos é espetacular, mas depois não, ela não escreveu um único e eu acho que depois desse cruzamento, juntando aí o add-on do Instagram e do Facebook, tu consegues perceber se o que ela estava a fazer no LinkedIn bate certo com o com que aquela pessoa é. Eu acho que isso é muito interessante, é cruzar isso tudo.
0: Ora, estamos à conversa com o Miguel sobre o livro Profissão Influencer. Estivemos aqui uh, a conversar à volta deste livro. Se quiser, de alguma maneira, também uh, ter a chance de ganhar este livro, basta para isso que publico um conteúdo no LinkedIn e no Instagram, não se esqueça de identificar o Miguel, ele é facilmente reconhecível, um, quer o Miguel, quer a minha pessoa, para poder aqui escolher de um destes, o uh, que vai a que vai receber aqui, e que vai chegar a casa com mais um livro aqui, também oferecido nesta neste início do ano já um, com, a, com o contributo também das, das diferentes editoras temos tido a oportunidade de trazer e levar também até sido do bom que se escreve aqui também em Portugal queria-te lançar aqui uma pergunta do público também um, aqui por parte do António numa estratégia de comunicação online considera que a concepção ideal do cliente humanizada e personalizada é um dos fatores críticos de sucesso, penso eu também para um, esta componente aqui de Hum, bom, se tiveres se não tiveres compreendido Miguel também podemos pedir ao António para voltar a esclarecer Sim, mas eu acho que, acho que
1: normalmente o que nós fazemos pronto, quando uma estratégia de comunicação aqui para, um, para uma marca é realmente definir várias personas e que tipo de personas é que podemos dizer e construir aqui um bocadinho a viagem de até, até de, seja da compra de um serviço ou de um produto e a partir daí vamos realmente tentar dar esse lado ou seja é impossível tu trabalhares uma marca seja, ou um produto que vai sair sem antes pensar quem realmente é o seu target quem realmente são as pessoas que vão comprar ou adquirir e depois eu trabalho em cima disso tudo Pronto, depois definir esses superfícies que às vezes chegam a ser 10 porque aquela é pode comunicar para uma mulher com 40 anos que, que é enfermeira como pode comunicar no é, um, outro dia fiz um trabalho desses uma grande farmacêutica uh, para, para a definição de como é que eles iam comunicar e tínhamos 10 pessoas distintas uh, ali e realmente é, é, é muito interessante fazer esse trabalho, é complexo mas, antes de, mas tudo é sempre a concepção, sempre que se trabalha por uma estratégia de comunicação, eu tento, ser mais, ou, tento sempre ao máximo humanizar no sentido em que tento que ela fale para alguém específico tem que criar essas pessoas uh, que serão a futura audiência da, da marca é?
0: Ótimo, Miguel Queria agradecer-te muito esta nossa conversa, esta nossa a conversa verdade. à volta do livro Profissão Influencer, foi o livro que aqui trouxe o Miguel à, à conversa. Agradecer a si que esteve desse lado, tivemos, Miguel, oscilações entre os 75 e as mais de 100 pessoas que aqui por aqui passaram e foram passando. Esta sessão seguramente vai também trazer mais pessoas que irão consumir no pós um, deste mesmo. Deste mesmo desta nossa sessão em direto. São sempre aqui, hoje talvez, pelos contextos, há um consumo muito significativo também no pós-evento. Agradecer-te muito por ter estado aqui, também mais uma vez, aqui na sessão. Despedir-me de todos. Vou colocar, Miguel, os teus... Normalmente costumo perguntar a todos onde é que podemos ouvir mais sobre ti. Já tive a oportunidade uhum. de ir partilhando aqui também no chat os teus links do Instagram, do YouTube, do podcast, são muitas coisas aqui super interessantes. Estamos a chegar muito próximo de fim de semana. Ótimos momentos para, seja com leitura, seja gostando aqui áudio ou vídeo, o Miguel tem todo tipo de uh, recursos uh, a todos os níveis para poderem aqui escutar e aprender muito mais e crescer também uh, o seu conhecimento sobre estes uh, temas que hoje aqui trouxemos à volta do livro Profissão e Influencer. Resta-me então desejar-vos uma excelente semana. Voltamos nas próximas semanas com mais livros, oferecendo mais livros, distribuindo mais cultura para a comunidade lusófona, que aqui vai participando também nestas, nestes encontros. Uh, foi exatamente para si, com este propósito de trazer uh, para si que está a assistir-nos também estas, estas, mesmos, enfim, estas mesmas experiências, de conhecer também uh, extraordinários profissionais que vão que vão marcando um bocadinho daquilo que, muitas das vezes, aqui na, na seta Guarda, no backstage, mas que vão também fazendo aqui um incrível trabalho junto de empresas e junto de outros profissionais. Gente boa, fiquem bem, o um resto de uma excelente tarde para todos. Miguel, não saias daí, vamos beber só um copo digital e já lá vamos.
1: já, obrigado a todos.